0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. En esta ocasión vamos a hablar de la salud mental en el campo laboral. Y déjame contarte que hay muchísimas cosas que, que están surgiendo ya hace algunos años. Y la verdad es que las tendencias en, en, en mi caso, que tengo ya más de no sé cuántos años, como de 15, dedicándome a cuestiones de bienestar. La verdad es que ya se escuchaba de esto, yo ya lo veía en mi diario vivir esta parte, pero se acentuó todavía más con la crisis del COVID. Y entonces ahora ya hay nuevas recomendaciones en torno a la salud mental en el campo laboral, porque justamente se está agravando a tal grado que no solo produce pérdidas millonarias en el mundo, que esto ya pasaba, se estima que para el 2030 la disminución en la salud mental será la primera causa de discapacidad en el mundo. Ya en el 2019, o sea, pre-COVID, el 15% de la población que trabaja tenía algún trastorno mental. Con el COVID, con la crisis del COVID, el 78% de los trabajadores en el mundo afirman que su salud mental empeoró durante este periodo. Entonces, podrás ver que hay un, una diferencia bastante grande. La mala salud mental crea costos superiores al 4.2% del PIB mundial. Entonces, imagínate... ¿Cuánto le cuesta esto a cada gobierno? De hecho, hay datos bastante interesantes en cuanto a esto. Pero más allá de eso, también hay costos que no son económicos, que son sociales, que son costos relacionales y de calidad de vida para el entorno laboral, para el entorno familiar y para las personas. La ansiedad y la depresión se han incrementado de tal manera que generan eh, por sí mismas costos superiores a los que generan el cáncer y otras enfermedades con las que tenemos mucho más tiempo lidiando. Actualmente generan costos en torno al billón de dólares. Solo por pérdida de productividad, es decir, por las ausencias que generan. El ausentismo que se incrementa a partir de esto genera estos costos. ¿no? Otro, otra cosa que a mí me llamó la atención, además del incremento, por ejemplo, en el número de suicidios, 800.000 personas se quitan la vida en el mundo, 80% son hombres. Y hombres que están con, con preparación de licenciatura po o posgrado y que están, digamos que, en ascenso en su carrera. Cada vez más profesionales, de hecho, se quitan la vida por estrés laboral, lo cual también nos hace voltear a mirar lo grave que es el 67% del incremento en el estrés laboral. Y otra cosa que me pareció muy interesante es que a veces nosotros decimos, ay bueno, duele la cabeza, no es como, ah, pues, o, oh, ah, es que tiene migraña. Ese tipo de, de cuestiones que están asociadas al estrés también tienen costos millonarios, estaba leyendo que solo en la Unión Europea las migrañas ocasionan costos en torno a los 50 mil millones de euros. Entonces, wow, es, es como... Ahora me, tiene más sentido para mí que en, en este año, justamente, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Interamericana del Trabajo hayan recomendado que los directivos reciban formación y preparación para reducir los efectos estresores en el área de trabajo y para acompañar a los colaboradores que sufren por estrés en el trabajo o que tienen afectaciones a su salud mental a causa del ambiente de trabajo y la presión que se genera en él. Entonces, una parte importante que me parece que es fundamental que en este Día Mundial de la Salud Mental se ponga sobre la mesa es la importancia de que esta prevención se lleve a edades previas, es decir, no al entrar al campo laboral, sino antes de en la preparación para desde la educación media básica sería importante empezar a dotar de herramientas para cuidar de la salud mental, pero también para liberar la carga que genera el estrés cuando se sobrepasa. porque también hace poco estaba leyendo algunas cifras que no recuerdo en este momento, pero eh, resultan alarmantes cómo las personas ya llegan quemadas al campo laboral porque el burnout se está dando desde la búsqueda de empleo por todo lo que actualmente conlleva la dificultad de conseguir un empleo. Pero también el 98% del, de los que trabajan en el área de contratación dentro de las empresas, están quemados por el burnout. Entonces, no solo el que busca empleo se está quemando, sino también el que busca cubrir una vacante. Y esto ya nos habla de la importancia de que la población en general cuente con herramientas para lidiar con la complejidad del mundo actual que tengamos herramientas que nos brinden fortaleza psicológica y habilidad para justamente descargar todo lo que se acumula en nuestro cuerpo por lo que se está generando a nivel mundial. Con todo lo que dejó el COVID, los cambios al entorno laboral el entorno social y sanitario que todavía estamos teniendo situaciones difíciles en algunas zonas y además sumado todo el efecto económico que se ha creado con esto. Porque justamente es a partir de ello que empiezan a salir estas cifras del impacto económico que tiene toda repercusión en el estado mental, en el estado emocional, en la gestión del estrés y todo lo que tiene repercusiones en la vida laboral y, por tanto, en el entorno social. Así que te invito a que reflexiones desde tu lugar, desde el lugar que ocupas hoy y lo que estás haciendo, ¿Cómo te estás preparando como persona para eh, ser resiliente en este entorno? Porque justo cobra importancia esta parte de la resiliencia y hay diferentes pilares que ya te hablaré seguramente de manera posterior sobre ello para la resiliencia, pero la resiliencia social o la resiliencia comunitaria, la resiliencia en el campo laboral, tiene... Aspectos básicos. Uno de ellos es el autoconocimiento y el otro es el autocuidado. Esta parte, estos dos elementos, sí o sí necesitas trabajarlos porque aunque tus clientes o las empresas para las que trabajes no lo consideren, tú sí necesitas considerarlo en ti porque eres tú quien va a lidiar con los efectos a largo plazo y en todas las esferas de tu vida si no trabajas en esta parte incluso del autocuidado. El asunto es que para tener autocuidado necesitas del autoconocimiento. Entonces, es muy importante que puedas empezar a prestar atención, a reflexionar sobre esas áreas en las que aún requieres. Trabajar un poco más y afinar para cuidar, porque a veces en afán de mejorar la situación económica, supuestamente en aras de una mejor calidad de vida, deterioramos nuestra calidad de vida. Y, y resulta muy paradójico. Y tengo muchos clientes que me dicen, no es que tengo más ingreso pero mi vida está peor que antes o mis relaciones han empeorado, o, o yo me siento menos satisfecho que cuando ganaba menos. Y no se trata de que, ay, pues entonces ahora voy a ganar menos, porque estaba mejor ganando menos, sino de que empieces a encontrar los puntos de, de balance y de negociación también para crear flexibilidad suficiente para que exista tanto productividad como calidad de vida, para que existan resultados también sin morir en el intento, ¿no? Hoy en día el trabajo mata más personas que las guerras. Entonces, también hay que poner atención a qué estoy haciendo en mi parte profesional y en este campo laboral en el que me estoy desarrollando, en el que busco desarrollarme. Hay carreras y puestos particulares en los que también hay más tendencia o las estadísticas muestran que hay más alto índice de presencia, tanto de ansiedad como de depresión, como de burnout, como de suicidios. Entonces, hay que pensar empezar a prestar atención. Si yo estoy en uno de esos puestos, en una de esas profesiones que tiene más alto índice, bueno, pues también necesito asegurarme todavía más de que tengo herramientas para lidiar con ese contexto. Porque es importante que cuide de mí y no me espere a que el sistema o la empresa cuiden de mí o decidan. Generar políticas que, que cuiden de mi bienestar y mi calidad de vida. Así como yo puedo cuidar de mi productividad y de dar los resultados para los que se me ha contratado, también es importante que cuide de estar en las mejores condiciones justamente para poder seguirlo haciendo. Porque el trabajo es una más de las áreas de mi vida. Es importante, claro pero no como para que dé la vida eh, por ello, o al menos desde mi perspectiva. Claro, cada uno puede tener la suya y, y es respetable. Pero en mi experiencia, yo que ya pasé por ahí, eh, creo que, que no, aunque te guste muchísimo tu trabajo, no vale como para que des la vida en el trabajo. Hay otras cosas por las que habría que, que darlo, ¿no? Aun cuando tu trabajo sea una causa, está bien, pero también algo que aprendí en la atención de emergencias es que para atender una emergencia humanitaria, por ejemplo, necesitas cuidar de ti y estar en las mejores condiciones, o vas a ser uno más de los damnificados. O cuidas de ti Aprendes a mantenerte en la mejor condición posible o en lugar de desempeñarte bien vas a terminar siendo una carga y tampoco tiene sentido porque pues ya no vas a aportar a la causa, vas a deteriorar el avance en la causa. Así que es muy importante que te cuides y que empieces a cuidar el entorno. Cuando tú estás bien, aportas bienestar al ambiente en el que te desenvuelves. En el momento que empiezas a deteriorarte, empiezas contigo a aportar elementos de deterioro y distorsión para tu entorno. Porque generalmente nos volvemos más irritables, también pueden ser iracundos, también ausentes, eh, también eh, distraídos, improductivos generamos fallas, disfunciones y una serie de cosas que la verdad es que no aportan. Al contrario, van sumando cargas a los demás y van descomponiendo y va generándose un ambiente donde es tóxico, se van enfermando todos. Así que, bueno, pues te invito a que reflexiones, a que prestes atención a cómo estás eh, trabajando el día de hoy en ti, y en tu desarrollo profesional, de qué manera estás cuidando tu salud mental en el terreno laboral y te dejo un abrazo nos estamos encontrando por aquí próximamente